0: Γεια σας, είμαι ο Κωστή Παπαϊωάννου Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος Τη συζήτηση σήμερα οργανώνει το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς Επόμενος Κόσμος της LIFO μπορείτε να τα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast Είναι τα podcast τη LIFO Έχουμε καλέσει σήμερα τον δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Welcome to the jungle, δηλαδή τη ζούγκλα των μέσων ενημέρωσης. Νομίζουμε ότι ο Γιάννης Παντελάκης, εξοχήνας, άνθρωπο πού μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θυμίζω ότι είναι για πολλά χρόνια ενεργός μάχημος δημοσιογράφος, εφημερίδα πρώτη, κοινοβουλευτικό συντάκτης, Αρθρογράφο και αρχισυντάκτης στην Ελευθεροτυπία ρεπόρτερ στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εφημερίδα των συντακτών, πρόεδρος του 1984. Μια μακρά διαδρομή στα μέσα ενημέρωσης, αλλά εγώ θα κρατούσα περισσότερο την ματιά που έχεις καθημερινά την κριτική και αυτοκριτική απέναντι στην, στην δημοσιογραφία στη χώρα. Θυμίζω και το, το βιβλίο «Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, 20 σημεία ιστορίες κυτρινισμού», Που συνοδεύει και το άλλο βιβλίο που εγώ εκτιμώ πολύ, το Ολο Μπουένο Αντιφασίστα, στην ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού εμφυλίου, μέσα από τα γνωστά αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων και τα δύο από τι εκδόσει Θεμέλιο. Λοιπόν, η επικαιρότητα μα τροφοδοτεί με πολύ υλικό. Από πού να αρχίσει κανεί.
1: Ναι, στην κυριολεξία από πού να αρχίσει. Η ιστορία τη ζούγκλα στα μέσα ενημέρωση, η οποία τώρα η έκφασή τη, πιο έντονη, είναι αυτή η δραματική ιστορία τη Πάτρα. Που έχει γίνει ένα σίρεαλ για τι τηλεοράσει και όχι μόνο για τι τηλεοράσει και ιστοσελίδε πολλέ, βρίσκει μια κοινωνία αρκετά έτοιμη να αποδεχτεί αυτήν. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, αυτή την κατάσταση, αυτή την πληροφόρηση. Η η ζούγκλα στα μέσα μαζική ενημέρωση, ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν και πολλά ακόμα κομμάτια που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώ που έχουν και ούτω καθεξή, έχει αρχίσει στην ελληνική κοινωνία να διοχετεύεται στην ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του αρχές δεκαετίας των 90 όταν εμφανίστηκε η ιδιωτική τηλεόραση. Θέλω να πω όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα περίπου 30 χρόνια ε, λειτουργεί με ένα καταλητικό τρόπο στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την ακρίβεια της οποίας το αποδέχεται δυστυχώς αλλά αυτό συμβαίνει ε, και Κατά συνέπεια, βρίσκει ε, η δημοσιογραφία αυτού του είδου, γιατί είναι μια κακή, κίτρινη, ή όπω αλλιώ θέλουμε να τη λέμε, δημοσιογραφία, αλλά είναι ένα είδο δημοσιογραφία που ευδοκιμεί σε πολλέ χώρε. Mm-hmm. Ε, θέλω να πω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Τώρα, ε, με αφορμή αυτή την ιστορία, τη δραματική ιστορία τη Πάτρας ε, η κοινωνία βλέπουμε ότι αποδέχεται, ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία αποδέχεται αυτή τη δημοσιογραφία για πολλού και διαφορετικού λόγου. Ε, για παράδειγμα το λέω έτσι εντελώς σχηματικά ο, ο ταλεποριμένος ε, προλετάριος των ημερών μας ο οποίος θα στον καναπέ ε, με χιλιάδες προβλήματα το βράδυ ε, που πρέπει να σκεφτεί πώς θα τα διαχειριστεί και όλα αυτά βρίσκει την πληροφόρηση η οποία παρέχεται ως ένα δραματοποιημένο θέαμα γιατί αυτό σημαίνει. δεν είναι η δημοσιογραφία ε, κανονική αλλά αυτού του είδου ε, βρίσκει εκεί πέρα ενό ειδού. Διασκέδαση, μπορούμε να το πούμε, γιατί αυτό γίνεται θέαμα. Πια δεν είναι. Είναι σαν σειρά, είναι σαν μίνι Σύρη. Ακριβώ.
0: Να σα το γρίφο έτσι το...
1: Ακριβώ, ναι. Και προστίθενται νέε λεπτομέρειε, ανούσει, ε, οι οποίε ωστόσο μπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον αυτού του θεατή, και ο οποίο με ένα τρόπο, ίσω άλλοι ειδικοί μπορούν να το εξηγήσουν πιο καλά, με ένα τρόπο ε, θεωρεί ότι η δική του μίζερη κατάσταση ε, είναι Σαφώ καλύτερη από αυτή που βλέπει, δηλαδή από ένα δραματοποιημένο θέαμα μια τραγική οικογένεια από ποια πλευρά και αν το δεί κάποιο. Άρα λέει, εγώ είμαι ικανοποιημένο. Παρά την. Παρότι
0: δεν έχω πληρώσειμα. Δεν έχω να πληρώσω τη ιδέα και το καθήσει.
1: Αυτό λοιπόν, οι ειδικοί που διαχειρίζονται τα μέσα ενημέρωση και κυρίω τηλεοπτικά το γνωρίζουν πολύ καλά. Και γι' αυτό το πολλαπλασιάζουν, το κάνουν ένα, ένα, μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί πια διατηρείται για πολύ καιρό και είναι αποδεκτή και βέβαια φέρνουν χρήματα, γιατί όλη αυτή η ιστορία από mm-hmm. μίσο έχει το χρήμα.
0: Γιατί συνηθίζουμε, ή μάλλον η μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα γίνεται κριτικά για, την, για το μονομπλοκ της, το μονοθεματικό αυτή τη πληροφόρηση, mm-hmm. ότι μιλώντας μόνο για το έγκλημα της Πάτρας Σκέφτεται κανεί ποια άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι στα δελτία ειδήσεων και στι εκπομπέ τη άλλες δηλαδή ακρίβεια, πανδημία. Έχουμε τόσου θανάτους κάθε μέρα ή πόλεμο στην Ουκρανία. Απ' την άλλη, αυτό που εσύ είναι νομίζω εξίσου σοβαρό. Πώ δηλαδή ο, 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 ο θεατή δέκτη αφήνει στην άκρη εκείνο όλα του τα άλλα θέματα. Δηλαδή αυτή, το, αυτή η, 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 η ψυχική διεργασία που γίνεται, πώ εκφορτίζεται αυτό με το να βλέπει τα ακόμη χειρότερα τα πιο τραγικά. Ταυτόχρονα όμω. Και μου αν αν έχει κάποια βάση αυτό. Έχουν μια σημασία η πολλαπλή ρόλη που η τηλεόραση δίνει στο θεατή. Δηλαδή, τον παίρνει από το χέρι, τον κάνει ένα τηλεθεατή ενό αστυνομικού έργου, δηλαδή detective, όπω σαν να ψάχνει και αυτό, τον κάνει δικαστή, τον κάνει και δήμιο, διότι είδαμε τον τον ίδιο αυτό, την ομάδα των θεατών, να γίνεται ένα όχλο που βγαίνει έξω από το σπίτι τη, φερόμενη ω δράστριας ας πούμε αυτών των εγκλημάτων άρα του δίνει και μια σειρά από, από ρόλους επίσης του, του τηλεοπτικού κοινού
1: Ναι ακριβώς έτσι είναι ε, Αυτό το πιο, έτσι, το πιο σημαντικό από αυτό που είπε είναι αυτή η, η βεβαιότητα απο, αποκτά ένα θεατής, ενό τέτοιου θεάματος ότι είναι κανός και ο ίδιος και πολύ περισσότερο είναι ικανός ο παρουσιαστής ή η παρουσιαστρα μιας τέτοιας εκπομπής να βγάλει και μια απόφαση για μια ιστορία. Δηλαδή ε, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, εγώ το λέω στο βιβλίο, οι τηλεδίκες. Εκεί πέρα τι γίνεται ο παρουσιαστής και είναι γνωστά πρόσωπα αυτά. Ε, παίζει ένα ρόλο ενός δικαστή. Ε, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε ο τηλεθεατής να, να συμφωνήσει σε μια απόφαση. Ε, αυτό είναι... Άμα το δούμε έτσι λίγο, το το σκεφτούμε, είναι μια τραγική ιστορία, η υποκατάσταση της δικαιοσύνης από αυτό. Επειδή όμως όλο αυτό το το χαρακτηριστικό, όλη αυτή η δημοσιογραφία ασκείται για πάρα πολλά χρόνια και έχει εθιστεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας... και οι συμπορεφορές αυτές σε ένα μεγάλο βαθμό οδηγούν σε βαθιά συντηρητικά, αντανακλαστικά, προκαλούν παράλληλα και τις αντιδράσεις, όπως αυτή που είπες mm-hmm. έξω από το σπίτι της γυναίκας αυτής να εύχονται το θάνατό της, δώστε, δώστε δώστε, τη δώστε κρεμάλες και τα λοιπά. Ναι, κρεμάλες, δηλαδή, για... να
0: τη δικάσουμε εμείς. Άρα έχουμε και μία, σε επίπεδο κοινωνία, μία μετατόπιση σε πιο πρωτόγονεα... ναι. αντιδράσει και αυτοδικία. Έτσι, και συζήτηση ουσιαστικά έχει ανοίξει με έναν τρόπο, η να ανοίξει μια κουβέντα για τη θανατική ποινή στη χώρα. Όπω ε, ε, γενικότερα στα μέσα ενημέρωση, μπορεί κανεί να πει ότι με έναν τρόπο ανοίγεται, υπάρχει μια αναδίπλωση σε πιο συντηρητικέ αξίε και στα θέματα τη αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματο, για να πω μια κουβέντα Ουσιαστή. που είχαμε πριν κάνα δύο χρόνια. Ουσιαστικά κληθήκαμε να συζητήσουμε ή οθηθήκαμε να συζητήσουμε περί αμβλώσεων
1: κτλ. Μα στην κυριολεξία κατευθύνουν συνειδήσει και δημιουργούν ιδεολογίες όλη αυτή η ιστορία δεν είναι μια ανώδυνη ιστορία όπου ένα ε, δημοσιογράφο κάνει ενό είδου κακή δημοσιογραφία για να έχει τηλεθέαση. Αυτό έχει τρομερές παρενέργειε στην ίδια την κοινωνία. Καταρχήν, έχουμε μια ουσιαστική κατάργηση θεσμών. Για παράδειγμα, αυτό το serial ε, που συμβαίνει με αυτή την ιστορία τη για την οποία μιλάμε, ε, από αυτό το serial λοιπόν αποουσιάζει οποιαδήποτε παρέμβαση κάποια ανεξάρτητη αρχή, για παράδειγμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση που εκεί πέρα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε ήδη επιβάλλει τρομερές πινές Εδώ δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ακούσει.
0: Άρα αυτό. μαζί λοιπόν με, το, με αυτό όλα έχουμε και μια απουσία πλήρη των ελεκτικών μηχανισμών. Μια, μια, μια σιγή, πλήρη απουσία, μια... ναι,
1: ναι. Και αυτό συμβαίνει βέβαια... Ε, Πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια στοιχειώδης παρέμβαση ενός θεσμικού οργάνου ε, η οποία βέβαια δεν οδηγούσε πάντα σε διέξοδο πια ποια έννοια ότι επιβαλόντουσαν πρόστιμα τα οποία στη συνέχεια μετά από προσφυγές των ιδιοκτητών των μέσων ακυρωνόντουσαν. Αλλά τέλος πάντων η κοινωνία δημιουργούσε μια αντίληψη ότι κάποιος μπορεί να παρέμβει και να προστατεύσει ε, όλη αυτή την ε, διαδικασία. Τώρα έχουμε πλήρη απουσία και το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί ένα εκφάσμο στην κοινωνία mm-hmm. ότι δηλαδή δεν υπάρχουν σταθερές οι οποίες, στις οποίες μπορεί να καταφύγει κάποιος. Και να πει ναι αυτό θεωρεί ότι είναι λάθος Ποιος το λέει τώρα ότι είναι λάθος Το
0: λέω εγώ και εσύ ναι, ναι. Μα ένα κομμάτι αυτού του, του προϊόντος εκφασισμού ας πούμε της, Μιας ακροδεξιάς από τα κάτω Μιας κοινωνικής ακροδεξιάς Είναι ακριβώς αυτή η απονομιμοποίηση των θεσμών Η αποσάθρωση των θεσμών Έτσι. Η ε, η αίσθηση διαρκώ ότι καμία ποινή δεν είναι αρκετή, γιατί το, το ζήτημα των ποινών και του σοφρονισμού είναι επίση ένα, ε, ένα θέμα πολύ σχετικό με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, η διάχυση από τα μέσα ενημέρωση στη δημόσια συζήτηση, ο, όλο και μεγαλύτερε ποινέ. Όποιο πάει να μιλήσει για αποσυμφόρηση των φυλακών είναι κατά τεκμήριο ύποπτη μια τέτοια κίνηση. Αυστηροποίηση, αυστηροποίηση και συζητήσει για θάνατικές ποινέ. Ταυτόχρονα όμω, νομίζω ότι με έναν τρόπο. Σε, σε, στα εγκλήματα τα πολύ ωριακά που, με ένα, που έγιναν λίγο εμβληματικά τα τελευταία χρόνια έχει μια σημασία να δει κανείς το ρόλο που επέλεξαν να παίξουν τα πιο τα mainstream ας πούμε, μέσα ενημέρωση. Αυτές τις μέρες υπήρξε η αγόρευση του Ισαγγελέα και η πρόταση για την υπόθεση του Ζάκ Και έχει ένα ενδιαφέρον, ασχέτως στις γνώμη που έχει κανείς για το τι πρότεινε ο Ισαγγελέα, το γεγονός ότι η εικόνα του Ζάκ Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που παρουσιάσαν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εκείνη την, εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, ούτε οπλισμένος, ούτε επικίνδυνος, ένας φοβισμένος, τρομαγμένος άνθρωπος σε πανικό, ο οποίος σπασμωτικά αντιδρώντας τελικά mm-hmm. βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Ε, Νομίζω ότι σε τέτοιου είδου περιστατικά τα μέσα ενημέρωση συνειδητά, πολλά μέσα ενημέρωση, μη γενικεύω, επιλέγουν αυτόν τον ρόλο υπέρ τη αυτοδικία. Θα, θα έλεγα, γίνονται ο συλλογικό μα νοικοκύριο, ο νοικοκυρέο που λέει: Καλά του κάνανε αφού μπήκε στο σπίτι, αυτοάμυνα και αυτοδικία. Ε,
1: Σημερίζεσαι μια τέτοια. Σαφώ συμμερίζομαι, αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε σε μια λεπτομέρεια που έχει μεγάλη σημασία. Ε, η ιστορία του Ζάκου Κωστόπουλου, αν θυμάσαι και θα το θυμάσαι σίγουρα. Ε, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραφε. Ο νοικοκυρέο που προστάτευσε την περιουσία του και ο άλλο που μπήκε να κλέψει. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, mm-hmm. όπω αποδείχτηκε. Αυτή η πραγματικότητα πότε αποκαλύφθηκε, όταν βγήκαν δύο βίντεο στον αέρα. Θέλω να πω, αν δεν υπήρχαν δύο άνθρωποι που έτυχε εκείνη τη στιγμή να βρίσκονται εκεί, αυτά τα βίντεο δεν θα υπήρχαν. Και κατά συνέπεια, η κυρίαρχη άποψη που θα επικρατούσε ακόμα και σήμερα θα ήταν αυτή. Αυτή που περιγράφουμε. Ε, θέλω να πω, πολλές φορές τυχαία γεγονότα μπορούν, μπορούν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια. Υπήρξαν τα τυχαία γεγονότα στην περίπτωση Κοστόπουλου και βγήκε η αλήθεια μετά από τόσο καιρό. Ωστόσο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να βγουν αυτά τα βίντεο στη δημοσιοτήτα, η κοινή γνώμη στην πλειονότητα τουλάχιστον είχε δημιουργήσει άποψη. Είχε φτιάξει συνειδήσεις και και είχε βεβαιότητες για το τι είχε γίνει εκεί πέρα γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία νομίζω και
0: ακόμη περισσότερο έχει πολύ μεγάλη σημασία και ακόμη περισσότερο η παρατήρηση ότι στις περιπτώσεις στις αμφιλεγόμενες, το πω αμφιλεγόμενες που υπάρχουν στις συνθήκες οι οποίες πρέπει να διευκρινιστούν όταν εμπλέκεται η αστυνομία τα μέσα ενημέρωσης, νομίζω πολλά μέσα ενημέρωσης δεν παίζουν το ρόλο της ερευνητικής δημοσιογραφίας που καλείται ως ένας τρίτος από τους εμπλεκόμενους να ψάξει να βρει τι έγινε, αλλά αναπαράγουν συνήθως τα περισσότερα από τα μέσα ενημέρωση τα επίσημα ανακοινοθέτερα τη αστυνομίας. Ναι. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Ζάκο έγινε και στην περίπτωση του Σαμπάνη, που αν δεν υπήρχαν άλλου τύπου έρευνε και από του συνηγόρου κτλ., τα, τα μέσα ενημέρωση ευθύ εξ αρχή υιοθέτησαν πλήρω, πολλέ φορέ υπερακόντισαν κιόλα την άποψη τη αστυνομία για το τι είχε γίνει εκεί. Τώρα,
1: ε, λε την περίπτωση του Σαμπάνη. Η περίπτωση του Σαμπάνη, επειδή ακριβώ δεν είναι ένα. Δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω. Ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Ένα άνθρωπος. Ήταν ένας ο οποίο σε μια. Τι γνωρίζουμε την ιστορία περισσότερη. Η περίπτωση του Σαμπάνη λοιπόν για τα μέσα ενημέρωση αυτά τα κυρίαρχα δεν πουλάει. Μην ξεχνάμε αυτό τον παράγοντα. Ε, αν η περίπτωση του Σαμπάνη ήταν ένα παιδί που ζούσε στη, στο νέο ψυχικό ή στη, η, η αντιμετώπιση διαχείριση των μέσων θα ήταν διαφορετική. Θέλω να πω υπάρχει και μια ιδεολογική αναφορά πίσω από όλα αυτά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε είναι αυτό που αφορά στην, δημοσιογραφία, στην έρευνα. Τη δημοσιογραφία. αυτή η ιστορία του ότι δεν υπάρχει πια γιατί παλιά υπήρχε έρευνα στη δημοσιογραφία με μικρές εξαιρεσει συνδέεται απόλυτα με τη φύση την ιδιοκτησιακή τον, τον χαρακτήρα. Mm-hmm. χαρακτήρα που έχουν τα μέσα και τις συνθήκες που επικρατούν στο δημοσιογραφικό χώρο δεν είναι καθόλου άσχετα αν για παράδειγμα ένας δημοσιογράφος προσπαθεί με ένα εξευτελιστικό μισθό δουλεύει πάρα πολλέ ώρε. Αυτό δεν έχει καμία δυνατότητα καταρχήν να κάνει έρευνα. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν έρευνα την κάνουν με ένα τεράστιο οικονομικό αλλά και ψυχικό κόστο. Η έρευνα, η δημοσιογραφική έρευνα είναι το πιο ακριβό κομμάτι τη δημοσιογραφία. Θέλει χρόνο και χρήμα. Όταν δεν υπάρχει ο χρόνο και το χρήμα και κυρίω δεν υπάρχει η πρόθεση των ιδιοκτητών των μέσων να διαθέσουν χρόνο και χρήμα για μια δημοσιογραφική έρευνα, διότι. Όταν ο Ευαγγελάτος, εγώ δεν έχω θέμα, λέω ονόματα, ε, σε μια δύο ή τρύο, δεν ξέρω πόσες ώρες είναι τρία δεν ξερω ποσες ωρες ειναι η εκπομπη του, αφαιρών το 90% του χρόνου με μηδενικό κόστος, διότι τι κάνει, φωνάζει τους ειδικούς άλλη λοιπόν, πονεμένη ιστορία, είτε είναι δικηγόροι, ιατροδικαστές ειδικούς. και ο οι οποίοι κάνουν αυτέ τις τηλεδίκες, αυτό για τον τηλεοπτικό σταθμό έχει μηδαμινό κόστος. Μην ενώ. Αλλά τεράστιο οικονομικό mm-hmm. όφελο. Mm-hmm. Τεράσει ατηλευθέ, διαφημίσει και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτη του μέσου επιλέγει αυτό τον Ευαγγελάτο, και όχι να πληρώσει μια δημοσιογραφική έρευνα, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θέλω πω, η γενικότερη κατάσταση στα μύδια και οι συνθήκε με τι οποίε εργάζονται οι δημοσιογράφοι, δεν είναι καθόλου άρχισεται με όλο αυτό.
0: Όχι, και δεν. Είναι. Και, και οι απαιτήσει μια ερευνητική δημοσιογραφία και οικονομικέ και χρονικέ. Δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είναι το κυρίαρχο μοντέλο ενημέρωση σήμερα, Ακαιρθώς. που είναι γρήγορη παραγωγή μικρών ειδήσεων, copy-paste Έτσι. από το ένα μέσο στο άλλο. Δεν ξέρει πού που ξεκινάει αυτό. Είπε όμω και κάτι για του ειδικού, εντό εισαγωγικών ή εκτό εισαγωγικών, που νομίζω ότι είχε ενδια... ενδιαφέρον. Αυτέ τι μέρε, το είδαμε και σε προηγούμενε περιπτώσει, αλλά αυτέ τι μέρε με την περίπτωση τη Πάτρας νομίζω ότι επίση ζούμε και, την... και τον εκφυλισμό τη έννοια ειδικό σε κάτι. Δηλαδή, Βλέπουμε ψυχολόγου οι οποίοι κάνουν διαγνώσει χωρί να έχουν δει τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάνε. Είδα παιδοψυχολόγου από ένα σκίτσο ενό από τα παιδιά να βγάζει γνωμάτευση περίπου περί τη βία την οποία είχε δίθεν ή πραγματικά υποστεί. Υπάρχει δηλαδή και ένα εκφυλισμό όλη τη έννοια του τι τι έχει μια κοινωνία ω ειδικού να τεκμηριώσει,
1: να ενημερώσει τον κόσμο με έναν τρόπο υπεύθυνο. Και ξεχάσετε του δικηγόρου. Του δικηγόρου. Δικηγόροι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στι δικογραφέ οι οποίες δικογραφίες οφείλουν να είναι μυστικές για το, για, για το χρόνο που θα γίνει η δίκη και δημοσιοποιούνται και το όφελος βέβαια μπορεί να καταλάβει ο καθένας γιατί γίνεται αυτό το όφελος ενό δικηγόρου ο οποίος δημοσιοποιεί μια, τα στοιχεία μιας δικογραφίας δημιουργεί συνείδηση άποψη στον τηλεθεατή mm-hmm, mm-hmm. και όταν έρθει η ώρα της δίκης η δικαιοσύνη μπορεί Μπορεί, λέμε, θεωρητικά να πάρει μια καλή απόφαση, αλλά αυτή θα έρθει σε αντίθεση με την συνείδηση που έχει έχει, φτιάξει η κοινωνία.
0: Αν έφερε το όνομα του δημοσιογράφου πριν, και σκεφτόμουν ότι αυτέ τι μέρε είδαμε και αυτό το το ιδιότυπο πράγμα, τα ολογράμματα στην στην οθόνη, που είδαμε ακόμη και το ολόγραμμα ενό παιδιού θύματο μέσα στην. Μέσα στην οθόνη και μέσα στα σπίτια μα. Και σκέφτομαι για αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία, την τόσο μεγάλη οπτικοποίηση, την τόσο έντονη δραματοποίηση. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα ολογράμματα πριν πριν ένα-ενάμιση χρόνο ήταν η εισβολή, το λέω, τη λέξη που λέγανε τότε των μεταναστών στον Εύρο. Είχαμε πάλι ολογράμματα. Μετά είχαμε ολογράμματα για τον πόλεμο κτλ. Αυτού του τύπου η οπτικοποίηση και η δραματοποίηση. Το δεύτερο, η διαρκή αίσθηση ότι υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Πάντοτε δηλαδή βρισκόμαστε εμείς ως κοινωνία, ως θεατές απέναντι σε μεγάλους κινδύνους. Τρίτο, εμείς έχουμε πάντοτε δίκιο. Δηλαδή είτε εμείς είμαστε η Ελλάδα είτε εμείς είμαστε η μικροκοινωνία, η τοπική κοινότητα, πάντα απειλούμαστε και πάντα έχουμε δίκιο. Αυτό δημιουργεί τελικά και έναν ένα ανθρωπότυπο δέκτη της πληροφορία, ο οποίο αισθάνεται ότι διώκεται, βάλεται έχει μονίμως δίκιο, άρα Κατ' ενισχύονται τα συντηρητικά του αντανακλαστικά.
1: Εγώ νομίζω πω ναι, το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι η δημιουργία φόβου. Η δημιουργία φόβου ε, για όλα τα θέματα. Είτε είναι οι εισβολή μετανάστες όπω του παρουσιάζουν, η κυρίαρχη δημοσιογραφική αντίληψη είναι αυτή. Η εισβολή μετανάστε. οι, mm-hmm. οι οποία εισβολή μετανάστες παρένθεση, δεν αφορούν ευρωπαίους χριστιανού, αφορούν πάντα μουσουλμάνους από τρίτε χώρε. Το λέω με αφορμή του πρόσφυγε από την Ουκρανία. Ο φόβο. Αυτόματα δημιουργεί ένα πολίτη ο οποίος είναι πρόθυμος και υπάκουος να δεχτεί οποιαδήποτε άλλη αλήθεια. Γιατί φοβάται και θέλει να προστατευτεί από φόβους οι οποίοι στις περισσότερες φορές είναι εικονικοί. Αυτή η ιστορία όταν διαρκεί πολλά χρόνια τη δεκαετία του 1990 που είχαμε τους μετανάστες κατά κύριο λόγο από την Αλβανία, από τα Βαλκάνια... Συνέβη κάτι αντίστοιχο. Οι, οι τηλεοράσεις προκειμένου να δημιουργήσουν θέαμα αλλά και να περάσουν αυτή τη ιδεολογική άποψη, γιατί μια τέτοια άποψη είναι, η ιδεολογική άποψη αυτή, δημιουργούσαν φόβους. Έρχονται για να μας πάρουν τα σπίτια να μας κλέψουν, να ληστέψουν. Την ίδια στιγμή οι εφημείδες τη εποχή έλεγαν, επικαλούνται έρευνες οι οποίες έλεγαν ότι η εγκληματικότητα δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο στου μετανάστε, αλλά η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι οφείλεται στου μετανάστε. Αυτή μετέδαιε η τηλεόραση. η τότε η τηλεόραση. Αν πάντως, το λέω ω μια παρένθεση, αν πάντως για κάτι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, είναι ότι οι ιδιωτικέ τηλεοράσει κατά βάση έχουν μειώσει πάρα πολύ την επιρροή που έχουν. Βλέπουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι τηλεόραση και, πολύ... και κατά βάση οι μεγαλύτερε ηλικίε και όχι οι νέοι. Και αυτό έχει και. Ποιο είναι πολύ
0: σημαντικό αυτό που λέ και έχει και ενδιαφέρον το εξή. αυτοί οι φαντασιακή φόβοι που δημιουργούνται, αποτυπώνονται και στι αντιδράσει τη κοινή γνώμη σε διάφορε έρευνε που παρουσιάζουν το εξή ενδιαφέρον στην ερώτηση, α πούμε, πώ είναι η ξένη στη χώρα μα, πώ είναι η οι μετάστηκε οι πρόσφυγε στη χώρα μα. Η ε, αριθμοί που συνήθω απαντά πολλέ κόσμε αυτέ τι έρευνε είναι τεράστιο, είναι θεριότητε. Δηλαδή ακούσουμε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια και μια σχέση με ρετικότητα. Και μάλιστα η αριθμή αυτή είναι μεγαλύτερη στι μεγαλύτερε ηλικίε που κυρίως ενημερώνονται μέσα από την τηλεόραση. Ακριβώς, έτσι, ναι. ε, Βλέπεις ότι υπάρχει λοιπόν ένα, ε, ένα χάσμα πούμε, που δημιουργείται, αυτό που λέμε το, το, το χάσμα της πληροφορίας ανά, ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακέ ομάδες που ημέν ενημερώνονται από την τηλεόραση μεγαλύτερη. Ε, και ίσως δεν είναι μόνο ηλικιακό, είναι και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτισμικό και μορφωτικό. Και ε, ενώ ε, οι νεότεροι
1: έχουν περισσότερες πηγές πληροφόρησης και είναι διαφορετικές. Ναι, συμβαίνει αυτό και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοποίησεις από αντιδράσεις ανθρώπων που ερωτούνται ανάλογα με την ηλικία τους. Ε, αυτό που είναι επίσης ουσιοδοξό είναι ότι οι νέες ηλικίε δεν έχουν μόνο δυνατότητα πρόσβασης στα, στο, στις στο σελίδες ενημερωτικές ελληνικές αλλά και στις ξένες. Δηλαδή, οι αλήθειες στις οποίες μεταφέρουν ε, οι τηλεοράσει ή κάποιε ιστοσελίδε, γιατί και εκεί δεν είναι καθόλου αγγελικά πλάσμενα τα πράγματα στο, στο διαδίκτυο, ε, έχουν τη δυνατότητα και πολύ περισσότερε δεξιότητε, γλώσσε για παράδειγμα, που οι παλιότερε γενιές δεν είχαν αυτό. Ε, και μπορούν μια είδηση που αφο, αφορά σε, ε, κατά βάση διεθνή θέματα να την διασταυρώσουν, να την ελέγξουν, να την πληροφορηθούν από άλλα μέσα στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα. Δεύτερον, στις νέες γενιές, εγώ ξέρω από το χώρο μου, δημοσιογράφων, η πλειονότητα των δημοσιογράφων, παρότι εργάζονται με συνθήκες πολύ ασκήμες, έχουν πολύ περισσότερες δεξιότητες, σίγουρα πιο καθαρά μυαλά και σίγουρα λιγότερες αρνητικές εμπειρίες από ό,τι είχαμε εμεί παλιότεροι. Θέλω να πω, υπάρχει ελπίδα, αλλά το ερώτημα είναι όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία έχουν φοβερές δεξιότητες, ικανότητες και διάθεση. Έχουν τα μέσα τα κατάλληλα για να διοχετεύσουν αυτή τη, αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκεί ένα μεγάλο ερώτημα που πάλι πάμε στο αρχικό ερώτημα τα κυρίαρχα μέσα στα χέρια λίγο. Αυτό το οποίο το συζητάμε πόσες δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, γιατί το, το
0: δικτυακό νομίζω ότι είναι κρίσιμο σε όλη αυτή τη είναι, συζήτηση. Είναι καθοριστικό, δεν είναι απλά κρίσιμο. Και το άλλο που είναι κρίσιμο επίσης είναι, το, είναι η, η, η τεράστια υποχώρηση του, της έντυπης δημοσιογραφίας, των εφημερίδων, οι οποίες εφημερίδες, εσύ το ξέρει πολύ καλύτερα, ε, κατεξοχήν ήταν ακόμη και, σ- και στις πιο κακές τους στιγμές ήταν κατά τεκμήριο πιο νυφάλιες από, από αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση ε, διότι ε, μεσολαβούσε ο χρόνος έτσι, έτσι και ε, η ε, πιο χρόνο, Αυτό λείπει, Να. αυτό λείπει πολύ νομίζω
1: λείπει. Και λείπει στην Ελλάδα όπου οι η στην και κυκλοφοριακά έχουν καταρρεύσει αυτό είναι ένα θέμα γιατί συνέβη αυτό μεγάλη συζήτηση που δεν τη αλλά υπάρχει ναι, αυτή η απουσία ενός αντιλόγου που μπορεί mm-hmm. να πληροφορηθεί κάποιος. Δηλαδή αν εγώ και εσύ ψάξουμε την αλήθεια ε, μια πληροφορίας που έχουμε τη δυνατότητα γιατί έχουμε μια προσέγγιση στο χώρο αυτό, ε, ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ε, θα πάει στο περίπτωρο θα απογοητευτεί, ε, θα, θα αναζητήσει την αλήθεια στην τηλεόραση, θα στραφεί εκεί ή στο διαδίκτυο γιατί η, με, η μεταφορά των μέσων ενημέρωση στα χέρια λίγων έχει απλωθεί και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι άνθρωποι που έχουν τηλεοράσει έχουν και ραδιόφωνα και εφημερίδε και ιστοσελίδε. Θέλω να πω το ιδιοκτησιακό που λέγαμε πριν, είναι καθοριστικό, είναι το αλφα όλη αυτή τη ιστορία. Όταν έχουν περιοριστεί δραματικά οι δυνατότητε επιβίωση άλλων μέσων, όπω οι εφημερίδε, mm-hmm. αναγκαστικά ο πολίτη στραφεί εκεί. Είναι, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Ε, το άλλο τραγικό και συγγνώμη που ε, πλατιάζω είναι ότι στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες θα έλεγα περισσότερες από τρεις δεκαετίες βλέπουμε να υποχωρεί η το μέσο ενημέρωσης χρόνο με το χρόνο σε ένα τραγικό βαθμό να είμαστε η χώρα όπου οι πολίτες οι Έλληνες δηλαδή κρίνουν τα μέσα ενημέρωση ως τα πιο ε, ε, μη έγκυρα ε, και παρόλα αυτά, τα ίδια τα μέσα δεν κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν αυτήν την εικόνα. Όταν βγαίνουν διεθνεί έρευνε πάνω σε αυτό που μα κατατάσσουν, όχι μόνο στο ιδιοκτησιακό, αλλά στην ποιότητα τη πληροφορία, στην ελευθερία τη
0: πληροφορία. Τελευταία, πολύ κριτική και για την ελευθερία τη πληροφορία. Ναι, αλλά
1: βλέπει, Κωστή, ότι πρέπει να ψάξει μερικέ εξειδικευμένε ιστοσελίδε για να βρει αυτή την είδηση. Δεν τη φιλοξενούν τα μέσα. Και τα μέσα έχουν επαναπαθεί με τον τρόπο που λειτουργούν. Πώς
0: και. κρίνεις εσύ λοιπόν αυτήν την... Εγώ το, το λέω από πλευράς αποτελεσματικότητας του ίδιου του σκοπού που οι διοκτήτες των μέσων ενημέρωσης ενδεχομένω να θέλουν να, να υπηρετήσουν, πολιτικού, οικονομικού ή άλλου. Ε, αυτή λοιπόν η, η ελεγχόμενη πληροφόρηση α το πω έτσι, η μονοθεματική ακόμη περισσότερο. Ε, όποτε έσπασε έσπασε πολύ ηχηρά, Όταν δηλαδή η αποσιώπηση κάποιων ειδήσεων έσπασε από τα κάτω από τα social media ήταν πολύ μεγάλη ο κρότος που έγινε. Έχεις την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να το δούμε συχνότερα στο μέλλον?
1: Καταρχήν το βλέπουμε τώρα πολύ συχνά και θα το δούμε πολύ συχνότερα στο μέλλον. Γιατί ναι λέμε ότι η τηλεόραση παίζει ένα τέτοιο ρόλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα ωστόσο πολλά γεγονότα Έχουν αποκαλυφθεί μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση εννοώ. και έχουν ανατρέψει πραγματικότητε. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, το 2015 δημοψήφισμα. Αν θυμάσαι τότε, τα μέσα ενημέρωση, στην πλειονότητά του, στην συντριπτική, είχαν στραφεί υπέρ του ναι. Το έκαναν με ένα εντελώ εξόφθαλμο και αντιδιοντολογικό τρόπο. Εγώ δεν παίρνω θέση υπέρ του ναι ή του όχι. Περιγράφονται τα μέσα. Τότε λοιπόν, για πρώτη φορά συνέβη ένα φαινόμενο το οποίο ούτε αυτό απασχόλησε τις πολιτικές δυνάμεις τα μέσα και ούτε το καταξύ. Τι συνέβη. Χιλιάδες άνθρωποι συνέρεαν στο Σύνταγμα στη συγκέντρωση Συπέρ του Όχι και έβριζαν όχι την κυβέρνηση, το, την αντιπολίτηση, τα, τα αλλά, αλλά τα μέσα. Αυτό ήταν ένα συγκλωσικό γεγονός, αν το δει κάποιο σε όλη τη διάσταση. Από τότε τα μέσα κοινωνικής δικτυώσης έχουν αποκτήσει ένα ρόλο που Ουσιαστικά εκθέτουν τα επίσημα mm-hmm. μέσα ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλέ φορέ βλέπουμε ειδήσει οι οποίε κρύβονται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση να εμφανίζουν στο διαδίκτυο. Στη διάρκεια τη πανδημία είχαμε τα περίφημα προγράμματα, αν θα θυμάσαι, επιμόρφωση αυτή. Ναι, αυτή η κοροϊδία. Λοιπόν, εγώ που είμαι δημοσιογράφο, πληροφορήθηκα γι' αυτά όχι από τα μέσα, από το διαδίκτυο. Από επιστήμονε που παρακολουθούσαν αυτά και αποκάλυψαν κάθε μέρα τι συνέβαινε. Θέλω να πω. Μέσα κοινωνική δικτύωση τα οποία έχουν πολλού διαφορετικού κινδύνου διακίνηση fake news και ούτω καθεξή, παράλληλα παίξουν ένα, και παίζουν ένα ναι, είναι αποκαλυπτικό είναι ναι, είναι πολλα... ρόλο. Έναν πολλαπλασιαστικό του δύναμη του. Περάσει τη δύναμη
0: του. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί είμαστε σε λίγε ημέρε. Ξεκινάει η δίκη τη Χρυσή Αυγή σε δεύτερο βαθμό. Έχω την αίσθηση ότι και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί από μια απόσταση πια πώς στάθηκαν και στέκονται τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα απέναντι στο ακροδεξιό φαινόμενο και στην Νεοναζιστική του εκδοχή που ήταν η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και που ήταν από τι πολύ ακραίε ιστορίε τη Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά και είναι έτσι. Όλοι έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για το πώ φιλοτεχνήθηκε ένα lifestyle των Χρυσαυγητών με τα μπράτσα και με του γάμου του κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο τελικά ίσω και, και το λιγότερο επώδυνο από τα πράγματα. Το δύσκολο νομίζω να το σταθμίσουμε όλοι είναι πω καλλιέργησαν ιδεολογικά έναν κόσμο έτσι που ο λόγο τη Χρυσή Αυγή να μην ακούγεται τόσο. Εκστρεμιστικό όσο ήταν. Δηλαδή, μήπω δημιούργησαν το υπέδαφο έτσι που όταν ήρθαν και μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι με πολλέ φορέ τον, τον, τον κτηνό, τον, τον κροτέσκο του τρόπο, δεν σοκαρίστηκε
1: δεν η κοινή γνώμη. Ναι, γιατί είχαν δημιουργήσει ήδη τι προποθέσει να μη σοκαριστεί ο κόσμο. Διότι παρουσίαζαν εκτό από το lifestyle, αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm, τον κασιδιάρι mm-hmm. με τι κοπέλε και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το λιγότερο. Ότι παρουσίαζαν. Μέσα στη λογική αυτή ότι οι μετανάστε φταίνε για όλα, το γεγονό ότι κυνηγήθηκαν κάποιοι μετανάστες δεν το απέδιδαν σε ένα ακραίο φασιστικό φαινόμενο, αλλά ήταν μια
0: κανονικότητα. Όχι, το να καθαρίσει η Ελλάδα, που έλεγε Χρυσή Αυγή, με καθαρίσει. έναν τρόπο τα μέσα ενημέρωση, αυτό το είχαν κάνει. Ακριβώ. Ε, ναι. ας πούμε, λόγο Έτσι. το να καθαρίσει και αφήγημα, η Ελλάδα.
1: Αυτό ήταν το αφήγημα, ακριβώ. Ναι. Και η ωρεοποίηση όλων αυτών και παράλληλα η ένταξη τη Χρυσή Αυγή μέσα σε ένα σύστημα πολιτικών δυνάμεων που λειτουργεί κανονικά όπως Εκεί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι δημοσιογράφοι. Καθοριστικό στην κυριολεξία. Και εκεί ήταν μια περίπτωση που πάλι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εκεί άρχισαν να δημοσιοποιούν ιστορίες και καταστάσεις και να παίζουν ένα πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την ενημέρωση. Βέβαια, για να μην γενικεύουμε, δεν είναι όλα τα μέσα το ίδιο. Όχι. Φυσικά. φυσικά. Ε,
0: Απλώ λέω ότι, ότι μέσα ενημέρωση που έπαιξαν αυτό τον ρόλο ή που με το δικό του κριτήριο εμπορικότητα, να το πω έτσι, επειδή αυτό ο λόγο, κατ' είναι αυτό ο λόγο ο αντισυστημικό εντό ή εκτό εισαγωγικών τη ακροδεξιά, που είναι ατακαδόρικο, είναι επιθετικό, έχει γωνίες, είναι κοφτερό λόγο. Και πουλάει. Άρα, πουλάει στα μέσα ενημέρωση και σε κρατάει, σου τραβάει την προσοχή. προφανώς είχε και οικονομικό ενδιαφέρον για τις εκπομπές και τα λοιπά αυτό που επίσης όμως νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μετά την εξάρθρωση και όταν η δίκη προχωρούσε, παρόλο που τα μεγαλύτερα μέσα δεν ασχολιόντουσαν με τη δίκη, παρεκτός αν υπήρχαν κορυφώσει μέσα στη διαδικασία. Εν τούτης, όταν φάνηκε προ τα που πάει η ιστορία και ότι υπήρχε και ένα από τα κάτω ισχυρό πια αίτημα τη κοινή γνώμη, ότι περίμενε, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα υπάρξει καταδίκη τη εγκληματική οργάνωση. Είδε κανεί πώ στοιχήθηκαν, μετακινήθηκαν
1: και, και, ναι, μετακινήθηκαν
0: ναι, και, και εκείνα και άξανα λένε η εγκληματική οργάνωση, η ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τα τα οποία την χρόνια
1: Άνθρωποι, ναι. Αυτό συμβαίνει, δυστυχώς. Αυτή είναι η λογική τη δημοσιογραφία στη χώρα μας. Mm-hmm. Ναι, το, το μόνο αισιόδοξο που είναι αρνητική παραδοχή είναι ότι παίζουν όλο ένα και λιγότερο κατά την άποψή μου επιδραστικό ρόλο στην κοινωνία. Γιατί έχουν κυριαρχήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν, έχει υποχωρήσει η αξιοπιστία των μέσων σε όλα τα επίπεδα, και των τηλεοράσεων και των εφημερίδων και ούτω καθεξής. Άρα αυτό μπορεί να το δει μέσα από την αρνητική του, γιατί αυτή είναι μια αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή ο πολίτης, έχουμε το εξή παράδοξο φαινόμενο. Είμαστε η μοναδική χώρα που η πλειονότητα των πολιτών δεν ενημερώνεται από τα μέσα ενημέρωση. Ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνική Αυτό έχει τεράστιες αρνητικέ συνέπειες, αλλά είναι η ευθύνη των μέσων που οδήγησαν Πολίτες, θα λέγα ότι υπάρχουν έχεις πολίτες.
0: δίκιο και σκέφτομαι δύο πρόχειρους δείκτες δεν έχουν εχέγια επιστημοσύνης έτσι ο ένας είναι ότι επίσης είμαστε μια από τις λίγες χώρες νομίζω που τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια είναι κατά τεκμήριο πιο φιλοκυβερνητικά από την, τα δημόσια μέσα ενημέρωση. αυτό είναι περίεργο που σημαίνει στην Ελλάδα και το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια, μια σειρά από αλληπάλληλες μονοθεματικότητες έτσι δηλαδή η μονοθεματικότητα της ε, πανδημίας που ακολουθείται από τη μονοθεματικότητα της Πάτρας για λίγο καιρό υπήρξε μονοθεματικότητα του πολέμου, αυτό όμως δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα μοντέλο πληροφόρησης το οποίο να είναι βιώσιμο είναι περισσότερο ταιριάζει σε, ένα, σε μια πλατφόρμα
1: ας πούμε, τηλεοπτικών παραγωγών άλλου τύπου Ξέρεις, Η μονοθεματικότητα βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεχ... ξεχάσουμε άλλα mm-hmm. θέματα που mm-hmm. τρέχουν έτσι. Ο λογαριασμό ιδέα μπορεί να είναι δίπλα πλήρωτος γιατί είναι τεράστιο, αλλά βλέποντας αυτό έχω ξεχάσει, yeah, yeah. βλέποντας το θέαμα δηλαδή
0: και το άλλο που, και με αυτό μπορούμε να, έτσι, να, να κάνουμε ένα κλείσιμο, το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι το σταθερό υπόβαθρο είναι μία πρόσληψη της έννοιας ασφάλεια, γιατί πάντα στον πυρήνα ας πούμε, της, των πιο αντιδραστικών συντηρητικών ή, ή ακόμη και ακροδεξιών θεωρήσεων υπάρχει έννοια της, της ασφάλειας και της ταυτότητας. Έτσι. Ε, τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταφέρει να απογυμνώσουν την έννοια τη ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, από οτιδήποτε άλλο ε, πέραν τη αστυνομική καταστολή της τη αντιμετώπιση του εγκλήματο. Άρα, η έννοια τη ασφάλεια, όπω αυτή θα θέλαμε να έχουμε όλοι, δηλαδή που η ασφάλεια για τον πολίτη είναι η υγεία, η περίθαλψη, οι δομέ πρόνοια, το σχολείο για το παιδί του, ο δρόμο που δεν κλείνει με το, το, το πάρα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό όμω ω ατζέντα από μόνο του είναι στον πυρήνα τη ακροδεξιά. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωση εξοικειώνουν τον κόσμο διαρκώ με ένα φόβο που θα τον αντιμετωπίσει κλείνοντα τα παντζούρια ε, μην ερχόμενο σε επαφή με το διαφορετικό. Ξορκίζουμε το διαφορετικό διαρκώ. Ε, Νομίζω ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτό ή είναι, είναι αυτή.
1: Είναι απόλυτα κοντά στην πραγματικότητα. Αυτός, αυτό, αυτό βγαίνει εκ του αποτελέσματο. Ακόμα και αν δεν είχαν τα τέτοια πρόθεση. Αυτό προκύπτει. Αλλά σου λέω και πάλι ότι εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο όχι μόνο για τι νέε ηλικίε, αλλά πολύ αισιόδοξο και για το η συμμετοχή μέσω των μέσων κοινωνικής διεξιώσεων του οποιοδήποτε πολίτη μπορεί εύκολα να απορρίψει αυτές τις λογικές. Έχω αυτήν την αντίποση σχεδόν βέβαια. Κρατάω
0: και εγώ αυτό το αισιόδοξο Μην μήνυμα. Μην ξεχνάμε πόσες, ναι. πόσες
1: ε, διαδηλώσει οργανώθηκαν από το διαδίκτυο και όχι από... και εγώ
0: δηλαδή και τα πράγματα που κάνουμε στο στο σημείο για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς έχουμε πολλές αντιδράσεις που λένε κάντε πράγματα, πείτε πράγματα υπάρχουν δέκτες, σας ακούμε, σας βλέπουμε ενώ δεν το βλέπεις ποσοτικά, δεν το καταλαβαίνεις γιατί έχουμε την την παλιά παθεώρηση των πραγμάτων αλλά τα νέα μέσα διακινούν την πληροφορία
1: ακυρών τα, τα κυρίαρχα μέσα και ναι
0: αυτό Γιάννη ευχαριστούμε πάρα πολύ Είμαι ο Κωστή Παπαϊωάννου. Ήταν ο... στη συζήτηση με τον Γιάννη Παντελάκη. Welcome to the jungle. Μιλήσαμε για την ανθρωποφαγία στα μέσα ενημέρωσης και την οθόνη της κλιδαρότριπας. Είναι ένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος. Και αν σα αρέσουν τα podcast του επόμενου κόσμου της LIFO, ακολουθήστε τα στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Φέδονα και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Liveo. Είναι τα podcast της Liveo.